0: Eh, qué bueno, qué bueno volverles a ver. Espero que en verdad hayan tenido un, un tiempo espectacular. Espero que estas vacaciones y estos, estos feriados hayan sido eh, de descanso, en verdad, ¿no? Y que hayan pasado excelente con la familia. Y de parte, en verdad, de Juan y de todo el estado de Juan, queremos desearles eh, un feliz año y queremos, en verdad, con todo nuestro corazón, que, que este sea su mejor año que sea el año en el que puedan mirar atrás y decir qué bestia, no fue un año más, sino que fue en verdad el mejor, el mejor año. Y justo con esto del, del nuevo año, eh, queríamos hacer una serie que obviamente por el, por, el, por el título se llama Nuevo, pero no solo se refiere al nuevo año, sino que en verdad a una nueva vida que podemos vivir, a una, a una nueva persona en la que nos podemos convertir. Porque... En verdad yo creo esto. Aún cuando, yo creo que en verdad el, 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 el inicio del año, aun cuando es diferencia en verdad de un segundo, o sea vas desde el 31 de diciembre a las 11:59 con 59 segundos hasta el 1 de enero a las 12:00. En verdad es, la, la, la diferencia es solo un segundo. Pero lo que implica esto o, o lo que representa es inmenso, o sea, en realidad, en realidad es inmenso. Y con esto del nuevo año, yo creo, yo sé que todos entramos con nuevas ganas, todos empezamos con nuevos deseos, con nuevos sueños, todos se ponen metas. Y claro, yo creo que esta, incluso esto del nuevo año, de cierta manera, es, es un recordatorio de lo que Dios nos dice: que nos dice, mira, hay una oportunidad más. Es, es, es otro chance porque si algo creo yo de, eh, con todo mi corazón acerca de Dios es que es un Dios de no solo segundas oportunidades pero de terceras cuartas quintas de sextas porque si Dios fuera un Dios solo de segundas oportunidades yo, dije, yo creo que todos estaríamos fregados porque ya la segunda oportunidad hace rato que ya la usamos pero lo que me fascina de Dios en verdad es que es un Dios de miles de oportunidades pero aun cuando Dios es un Dios de miles de oportunidades qué feo tener que cada vez, cada día, cada semana hay otra oportunidad, y sí, sé que vamos a hacer estupideces, sé que vamos a coger y, y necesitar más una oportunidad, pero qué bueno sería que de cierta manera comencemos a caminar de tal forma en la que nuestra vida comenzara no no sea así. Porque muchas veces nuestra vida es así y entiendo que no podemos controlar eso hasta cierto punto porque hay situaciones externas a nosotros, hay cosas que en verdad no están en nuestras manos, pero yo creo que en verdad una vida cuando la vida que Dios nos vino a dar es una vida que sea así y sí, hay bajones pero en general estamos eh, creciendo. Y hay un versículo que me fascina, que justo en la fiesta de Navidad, los que no vinieron a la fiesta de Navidad se perdieron, o sea, la gozamos, eh, vimos cosas que jamás hubiéramos visto, vimos hombres con tacos que se, se pintaban los labios, o sea, no, 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 si les cuento así suena bien raro, pero en verdad fue a lo bestia, en verdad fue a lo bestia, eh, pasamos de increíble, pero bueno, eh, ahí, ahí hablamos de un versículo. Y para mí es uno de los versículos eh, más inspiradores, de en verdad, eh, de la Biblia. Y si vemos a la pantalla, Pablo escribe esto. Está en eh, segunda de Corintios 5:17 dice: Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado a lo nuevo. Y si le pueden dejar ahí en la pantalla por un momento. Dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Y esta parte es tan importante. Lo viejo ha pasado, ha llegado a lo nuevo. ¿Y qué es lo que Pablo nos está diciendo? Como muchos de ustedes eh, saben, Pablo eh, es, es un apóstol de Jesús. Es probablemente la persona que tuvo más revelación de lo que hizo Jesús. Aun cuando no le conoció, no estuvo con él en vida. Pero él escribe esto, dice, lo viejo ha pasado, ha llegado a lo nuevo. Y es, una, es un versículo tan importante, porque antes dice, eh, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo que nos está hablando este versículo, en verdad, es que siempre hay una nueva oportunidad. En Jesús siempre tenemos una nueva oportunidad, y es hora de olvidar el pasado, y porque ha llegado lo nuevo. Pero claro, ¿qué es lo que sucede cuando entra este nueve años? Eh, llegamos, ¿no es cierto? Y ya desde el 25 de diciembre más o menos, o tal vez antes uno comienza a hacer las metas, ¿no es cierto? Y dice, pucha, desde el 2016 voy a empezar excelente. Pero claro, el 2016 uno lo recibe eh, en plena cena. Entonces, no empieza en verdad el 2016, sino el 2 de, de enero en verdad es cuando todas las metas eh, se comienzan a hacer realidad. Entonces, claro, uno comienza y dice... Este año voy a meterme al gimnasio, que es la típica. O sea, Yo creo que tal vez el 99% de nosotros acá dijimos voy a bajar la panza, voy a estar en forma, voy a correr una maratón o voy al gimnasio, cualquier cosa. Eh, luego otros dicen, no, o sea, este año no voy a pasar, que he sido tanto tiempo viendo televisión, o voy a ser una mejor persona, voy a ahorrar más, no me voy a gastar tanto. Pero el problema es, y o sea, yo creo que es excelente que, que pongamos metas, porque en verdad tenemos que tener una visión y saber hacia dónde vamos. El problema es, que para febrero, mediados de febrero, el 80% de esas metas ya fueron a la basura. Y estamos desde ya pensando, hijo de madre, próximo año. O, o al, al final, al, al, al medio año, ahí sí vuelvo a cambiar. Entonces, es una pena que en verdad empecemos con tanta inspiración, con tantas ganas, y que llegue el momento en el que podamos ahora sí poner en práctica todas las metas. Porque claro, es muy fácil decir, este año voy a bajar 20 libras. Y otra cosa es meterte a correr, comer sano, es súper complicado. Entonces muchas veces las metas ponemos porque ponemos, siquiera las analizamos. Y claro llega pasa el tiempo, las semanas, tal vez par de meses y ya se perdió esta inspiración, ya se perdió estas ganas, este deseo de ser una nueva persona, de renovarte, de, de alcanzar cosas que no has alcanzado antes. Y claro el problema es este, hay, hay una, hay una, hay una definición de locura. La definición de locura es hacer las mismas cosas una y otra vez, esperando diferentes resultados. Y el problema es que cada año nos ponemos las probablemente las mismas metas, o tratamos de usar el mismo método, o entrar con la misma mentalidad, pensando que este año va a ser diferente que el anterior. Y claro, porque tenemos la inspiración al comienzo, decimos, no, 2016 en realidad va a ser diferente. Pero pasa el tiempo y nos damos cuenta que simplemente fue un 2015, o un 2014, un 2013, porque tratamos de hacer las cosas de la misma manera, sin cambiar nada en nuestra mente y esperar que algo diferente va a suceder. Y lo triste es que lamentablemente no sucede. No sucede. Es por eso que esta serie va justo eh, enfocada a eso. ¿Qué podemos hacer diferente? Que todo en verdad comience en nuestra mente. Pero ¿qué podemos hacer diferente? No igual a todos los años, para que en verdad este 2016 sea diferente. Para que en verdad este 2016 podamos decir, hijo de madre, todo lo que estuvo en mis manos, todo lo que dependía de mí, lo hice al máximo. No más, entiendo que hay situaciones externas que tal vez uno no puede controlar. Pero para que sea diferente este año... Obviamente tenemos que hacer cosas diferentes. Y una de las el tema de hoy que vamos a hablar es una de las principales cosas, por no decir tal vez la más importante en la que tenemos que darnos cuenta, en lo que tenemos que cambiar... Y en lo primero, yo creo que este, el tema, ahora vamos a hablar sobre dejar el pasado. Y lo importante que es entrar a este nuevo año sin eh, cargar las maletas de equipaje pesado del año pasado. Y yo creo que esa es la razón, una de las razones principales, tal vez, por las cuales pase el tiempo. Y por más que tengamos un sueño, por más que tengamos un deseo, no podemos alcanzarlo. Ahora... Cuando hablamos aquí de sueños, cuando hablamos de, de deseos, creemos con todo nuestro corazón. Aquí dice la Biblia que es Dios el que pone sueños en tu corazón, que es Dios el que pone los deseos en tu corazón. Entonces, cuando tenemos estos sueños, estos deseos, de alguna manera tenemos que en verdad, ir tras ellos y alcanzarlo. Pero si nosotros hemos, eh, nos hemos enfocado... En solo lo que quedó atrás. Porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros entramos al 2016 con nuevas ganas, eh, con nuevos deseos, nuevas metas. Tal vez metas que nunca nos hemos puesto. Pero en nuestra mente no ha cambiado nada. En nuestra mente pensamos que solo por decir lo voy a lograr, lo voy a lograr. Y no es así. Y si vamos a ver lo que dice Filipenses 3.13. Si vamos en la pantalla, dice, esto es Pablo una vez más, ¿no? Eh, dice, no, amados hermanos. No lo he logrado. Pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Déjame un momento. Pero miren lo importante que dice esto. Dice, primero que el man dice, no hermanos, no lo he logrado. O sea, el man escribió probablemente el 80% del Nuevo Testamento. Es probablemente la persona en la historia de la humanidad que más ha expandido el mensaje de Jesús. Y el man dice esto. El man estaba en la cárcel cuando escribió esto en Filipenses. Y dice... Eh, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Este man que había alcanzado tanto, tanto, y cosas que tal vez nadie más va a alcanzar, nos dice este consejo. Dice, vean, yo no me enfoco en las cosas pasadas, sino que pongo mi mente y me enfoque en lo que viene por delante. Y, y con eso hay dos cosas, porque... Claro, tal vez el año 2015 para muchos fue el mejor año de su vida. Tal vez dice, hijo de madre, o sea, en todo sentido fue el mejor año. Y el problema es que comenzamos a, a querer que el 2016 sea igual. Y comenzamos a traer nuestras victorias o nuestros éxitos o, o las cosas grandes que alcanzamos. Y comenzamos a traerlas y nos enfocamos en el pasado una vez más. Es que yo alcancé esto. Es que este año hice esto, entonces este año tengo que hacer igual. Y ese es, un, ese es uno de los problemas más grandes cuando nos conformamos, cuando comenzamos a vivir de victorias pasadas, cuando decimos, yo en el 2012, hijo de madre, tenía cuadraditos, pucha, o sea, qué ganas de ser así. En el 2013 yo pesaba 100, no sé, un peso ideal para las mujeres, no sé, 150, no sé, pero 140, no, no sé, 110 ya. Eh, yo pesaba así y claro, comenzamos a añorar a que ese sea el o sea en verdad no sé o a sea, los hombres 150 es flaquito pero la cosa es que comenzamos a añorar eso y decir qué ganas de, de, de tener ese peso y nos olvidamos de lo que está delante, nos olvidamos que tal vez no tenemos que pesar 150 sino tal vez 140 tal vez no tenemos que eh, hacer eh, eh, Tener ciertos éxitos en el, en el trabajo, sino mucho mejor. Entonces es tan peligroso cuando comenzamos a vivir del pasado y, y, y glorias pasadas, comenzamos a traer al nuevo año pensando que si es que tan solo fuera así. Y comenzamos a vivir de una gloria que ya no existe. Pero por el otro lado, también sucede esto. Decimos, bueno, como yo intenté tantas veces, no funcionó. Como el 2015, dice tantas cosas para que se y no se da y comenzamos también a dejar que ese equipaje nos detenga es por eso que es tan peligroso Tener que traer los dos, eh, eh, traer las victorias. Y la, sí, eh, y en este caso hay que hacer una cosa: celebramos las victorias, definitivamente. Yo creo que si sí, la Biblia se trata algo de celebración. O sea, los judíos celebraban por todo, y en verdad deberíamos celebrar por todo. Deberíamos estar felices y contentos por lo que alcanzamos, estar agradecidos con Dios por lo que nos permitió hacer, por, por la el, el, el ayuda que nos dio, por su gracia sobre nosotros. Pero no podemos quedarnos ahí. Si queremos seguir, y no es un tema de codicia, no es un tema de, 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 de egoísmo, sino es un tema que si Dios me creó para ser exitoso, porque en toda la palabra habla de que Dios nos creó para ser exitoso si Dios tiene algo más para mí, ¿por qué conformarme con lo pasado? Y la razón, obviamente, nuestro éxito es una, para bendecir a los demás, para ayudar a los demás, para exaltar el nombre de Dios. Pero de la misma manera, si yo entro en este 2016 con todo lo malo, Pensando que como ya intenté no va a suceder, como he tratado tantas veces no va a suceder, simplemente va a ser una cosa, vamos a dejar de intentar. va a decir no, ahora sí ya no intento, pucha corrí tanto y no valió, ya no intento, me esforcé tanto por este trabajo y no me, eh, no me galardonaron, bueno ya no intento. Entonces, es tan difícil, porque el, el pasado, en verdad, nos afecta mucho cuando hemos sido heridos y no ha funcionado, y dejamos de creer, dejamos de soñar, o simplemente buscamos alternativas. ¿Cuánta gente yo, y es pena, porque incluso yo yo siempre oro y, y ruego de que no me suceda esto, y es tan fácil caer en esto, que uno tiene un sueño, Dios ha puesto un sueño en tu corazón, y has tratado, y has tratado, y no funciona. Y llega el punto en el que por enfocarte tanto en el pasado, en todas las veces que no funcionó, en todas las razones por las cuales no funcionó, en todas las veces que intentaste y no logró, lo que hacemos es decimos bueno, ¿sabes qué? Mejor me conformo con alguien más o con algo más. Yo soñaba en verdad en ser, qué sé yo, eh, arquitecto. Era mi sueño ser arquitecto. Pero como no pude, no encontré el dinero para ir a la universidad, entonces, me voy a hacer albañil. Nada, no, encontré los albañiles, ¿no? Pero, pero me entienden entonces comenzamos a, a, a buscar otros sueños otras salidas porque simplemente hemos dejado que el pasado nos detenga que las experiencias pasadas nos digan quién somos cuando yo creo que cuando la Biblia dice y habíamos leído que todo es nuevo que dejemos lo pasado porque Dios está haciendo una cosa nueva y miren lo que lo que, eh, lo que pasa en Isaías 43 miren lo que dice acá dice olviden las cosas de antaño ...ya no vivan en, en, en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto... ...y ríos de lugares desolados. Si podemos volverle un ratito al 18. Esa este parte el parece de tu cura. Dice, olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Es como que Dios en verdad nos está diciendo... ...porque esta es la cosa. Eh, la, nuestro enfoque o nuestra percepción... ...que tenemos de Dios realmente va a determinar nuestra vida. Si no creemos en Él, no vamos a tomarlo en cuenta. Si creemos que es un Dios malo, no necesariamente va a tomar en cuenta, sino que voy a estar con miedo a toda hora de qué es lo que me va a hacer. Pero si yo creo que es un Padre lleno de amor, y que todo lo que está aquí es un consejo para mí, es una instrucción de cómo vivir, en verdad voy a poner atención. Entonces, Si volvemos a la pantalla, porfa, en Isaías, 43, 18. Dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Porque lo, la cosa es que nuestra esperanza en verdad en la vida no debe depender de lo que pasó antes. Si sean cosas buenas o sean cosas malas. Sino que debe depender de una sola cosa. De lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice? Vamos al 19. Dice lo siguiente. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. O sea, en, en nuestra vida Dios muchas veces nos dice esto. ve. ¿Sabes que Tal vez no ha funcionado hasta ahora, pero voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. No se dan cuenta. Y le digo, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Lo que Dios nos está diciendo en verdad es que Él siempre está dispuesto y siempre quiere hacer algo, algo nuevo en nuestras vidas. Sea lo que sea. Obviamente yo creo con todo mi corazón que nada de esto funciona si no dejamos que Dios sea lo primero en nuestra vida si no hacemos que Jesús sea el, el, el Rey de nuestra vida el Señor de nuestra vida si no hacemos que sea Él el que, el que gobierna nuestra vida el que nos guía obviamente no va a funcionar porque las frustraciones vamos a echarle de culpa a cualquier persona vamos a quedarnos en el pasado pero no vamos a poder decir bueno Dios, hay algo y ahora justo hablaba con mi buen amigo Sebas que viene acá y él me decía algo tan cierto me decía brother es tan fácil decirlo pero es tan complicado hacerlo y es verdad Estoy completamente de acuerdo. Es tan fácil coger y decir, mira, olvide el pasado, pero otra cosa es hacerlo. Pero hay cómo hacerlo. Hay realmente cómo hacerlo. Cuando nosotros eh, comencemos, en verdad, a, a creer que Dios siempre quiere hacer algo nuevo en nosotros, pero ¿de qué depende de nosotros? Creer y saber que Dios es bueno. Saber que si Dios me dijo una cosa, Él la va a hacer. Me acuerdo claramente, claramente cuando, eh, esta frase que yo escuchaba, si sí, Dios cerró la puerta, Dios cerró la puerta, mi sueño era ir a ir la al África, alimentar a los niños pobres, pero Dios cerró la puerta, me parece una estupidez, me parece una estupidez, O sea, si se cierra la puerta, patea la puerta, abre, anda, si es el sueño que está en tu corazón, obviamente si me dices, ve brother, mi sueño era tener un cabaret, o sea, deja nomás la puerta cerradita, o sea, no, no me dejaron, perfecto, obviamente, pero, pero vean, ¿cuántas veces tenemos sueños y echamos la culpa? Dios cerró la puerta, Dios cerró la puerta. No, pateamos de esa puerta. Si es del sueño que Dios puso en nuestro corazón, si es algo que obviamente está acá y que la Biblia te dice, anda y, y, y alimenta al hambriento, anda y muestra amor a las personas, no voy a decir no, Dios cerró la puerta. No, voy a patear esa puerta. Y de eso se trata, que cuando cogemos y creemos que Dios quiere hacer una cosa nueva, vamos a por fin dejar de vivir en el pasado. Porque hay una cosa que es tan clave, y espero que esto nos, no, 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 nos acordemos, está incluso en, su, en, el, en el flyer cuando entraron, y dice, el pasado no te define, tu pasado no te define, lo que hayas hecho en el pasado no te define, lamentablemente nosotros tenemos la tendencia de llamar a las personas por sus acciones. Ese borracho ese zorro, por decir así, ese perro, para no insultar a esas mujeres, pero se les pone el, 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 estas eh, et, etiquetas y lamentablemente dejamos que eso nos defina. El vago del Estefano, no es vago, pero para tomarle en cuenta más, pero me tiene? comenzamos a, a dejar que esas cosas nos definan, pero en verdad el pasado no te define. Quien te define es quien Dios dice que eres, pero depende de nosotros, en verdad, Cambiar nuestra mente. Es decir, si antes, hasta el 2015 o hasta el, hoy qué día es, hoy es 12, ¿no es cierto? Hasta el 11 era un vago, pero no. Ahora soy nuevo. Y de esto depende. Yo creo que, que muchas veces, lamentablemente a, a través de los años a los creyentes, se les ha hecho pensar que no tienes que usar tu cerebro. Que simplemente acepta todo lo que te digan. No uses el cerebro. Cuando en verdad el cerebro es una cosa tan espectacular y tan poderosa. Toda nuestra vida, todo lo que percibimos, está a través del, del cerebro. Obviamente también está el espíritu, pero eh, el cerebro es algo tan poderoso porque el cerebro es el, realmente el que de, dicta nuestras acciones, el que dicta nuestro comportamiento. Pero ¿cómo funciona el cerebro? A través de pensamientos. Ahí es donde se almacenan los pensamientos, y si en mi vida todo lo que yo he escuchado o todo lo que yo he pensado de mí es cierta cosa, cierto atributo, obviamente voy a actuar de esa manera. Es lo que sucede cuando nos metemos al 2016 y decimos vamos a ir al gimnasio. Pero en nuestra mente seguimos siendo gordos. Seguimos estando fuera de, eh, de forma. Decimos no, 2016 nunca más voy a emborracharme. Pero en nuestra mente seguimos pensando que somos los borrachos. O una de las de de las de las más eh, de las metas, creo que mundialmente a veces las que más se hacen es voy a dejar de fumar en el 2016. Pero llega el 2016 y en nuestra mente seguimos pensando que claro, somos fumadores. Ese es el problema. Nuestra mente nos está dictando y está diciéndole a nuestro cuerpo, este es quien tú eres. Pero esos pensamientos han sido aceptados por nosotros mismos. Y miren lo que dice en Efesios 4, 22 y 23. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. ¿A qué se refiere a, eh, Pablo? El momento en el que nosotros comenzamos a creer en Jesús, que le hacemos del Señor de nuestra vida, que le entregamos nuestra vida, sucede esta cosa. Nos da una nueva naturaleza. Pero Pablo dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se le enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual estaba corrompida por los deseos de engañosos. En pocas... El man que tú eras antes, ya no eres. Olvídate. Olvídate de esa persona. Olvídate. Le dice, sé renovados en la actitud de tu mente. Me encanta este versículo porque no dice en tu mente, dice en la actitud de tu mente, en la actitud que nosotros tenemos, en la actitud que le ponemos cuando nosotros pensamos de nosotros o de nuestra vida. Cuando uno llega a Jesús, el momento que uno le entrega a Jesús nuestra vida, todo fue pasado. Todo quedó atrás. Hace un rato leíamos el primer versículo que decimos, eres una nueva criatura. Aquí dice que quite la vieja naturaleza. El problema es que de la misma manera que cuando somos creyentes entramos a esta nueva vida pensando que somos los que éramos antes, de la misma manera entramos al nuevo año pensando que somos los que éramos antes. Pero simplemente no va a existir cambio, a menos que nosotros decidamos dejar el pasado atrás y decir, ese es quien yo era, hasta el 2015 fue gordito, 2016 ya soy tuco, aun cuando obviamente saca la camiseta y es un desastre. Pero podemos comenzar a nuestra mente a creer de esa manera. Hasta el 2016 era una, 2015 era una persona que ni, ni me importaba a Dios. Pero bueno, ahora en 2016 podemos pensar diferente, decir, ¿quién es que soy yo? Ahora en Jesús somos nuevos. Ahora, eh, porque la verdad es esta, tú te conviertes en la persona que ves en tu corazón. Eh, es impresionante, y muchas veces doy este ejemplo, pero yo tenía un pana, eh, fiero era el pobre, en verdad era fiero, pero tenía unas novias, hijo de madre, o sea, en verdad una, una, una envidia, porque eran guapísimas, personas excelentes, súper inteligentes, y yo no sé sí se ponía a pensar, o sea, ¿cómo puede ser que este fiero tenga todo o sea, uno tiene perro, perro que le ladre. Y este man, o sea... Y, y claro, era una cosa. El man era fiero, pero él no sabía. O no se le había dado cuenta. O simplemente no quería creer que era feo. El man llegaba a las fiestas, me acuerdo, al colegio, con una actitud, o sea, de galán. La actitud de él, porque en, verdad, en su mente, él no se enteró que era feo. O sea, él dijo, hijo de madre, soy un figurín. Y donde quiera que vaya. Y, y es verdad. Y la razón por la cual él era... Era un player, ¿no? no digo que eso sea éxito, pero la razón por la cual el man en verdad alcanzaba eso era porque en su mente él se veía de una manera completamente diferente a la que todos veían. Y la gente comenzaba a percibir esa, esa confianza y comenzaban a verlo de la manera que él se veía. Y es de la misma manera cuando nosotros comencemos a, a ver en nuestro corazón la persona que realmente somos. Porque la persona que realmente somos no es nuestras acciones o nuestro pasado, es quien Dios dice. Y para cambiar el pasado no podemos cambiar. O sea, no hay absolutamente nada que podamos hacer del pasado. Es más, yo creo que la mayoría del tiempo nos, eh, lo gastamos arrepintiéndonos del pasado o sufriendo por el pasado. Cuando el arrepentimiento del pasado y el sufrimiento... No va a cambiar nada. O sea, ya estuvo ahí, ya. Obviamente podemos cambiar nuestra mentalidad. Podemos cambiar la forma de pensar y decir, hay algo nuevo. Dios está haciendo algo nuevo. Puedo soltar del pasado y comenzar a cambiar la forma de pensar. Pero la, la, la cosa más importante, creo yo, en nuestras vidas, siempre lo digo, es, es Dios, es Jesús, es Jesús. La manera en que le vemos, la manera en la que nos relacionamos con Él. Yo creo que lo más importante va a ser que nos va a mantener en esta vida es nuestra relación con Jesús. Y tal vez desde ahí la cosa más importante que tenemos que cambiar. Eh, yo he hablado con muchos de ustedes y uno de los temas más recurrentes me dicen, brother, yo sé que tú dices que Dios eres bueno. Yo sé que tú dices que Dios es lleno de amor, que su gracia es inmensa, que olvidó nuestro pecado pero simplemente no me enseñaron así. Simplemente es duro de pensar que Dios no me castiga. Es difícil que la mentalidad y pensar que Dios no es el que manda todas las cosas malas para enseñarme algo o para castigarme. Yo creo que la primera cosa para este año que tenemos que dejar atrás es nuestra manera en la que le vemos a Dios. Es en verdad decir, "No, Dios tú eres bueno y punto." No, sí, pero Dios me ama y punto. Dios me bendice y punto o sea, no, no es un, un mandamiento que estás ordenando a Dios ¿me entienden? pero en nuestra mente decimos es así y lo voy a creer con todo mi corazón cuando dejamos esa imagen pasada que teníamos de Dios que lamentablemente por la manera en la que el mundo funciona o en la manera en la que hemos escuchado de Jesús está tan arraigada a nuestro corazón que es tan difícil creerle porque pensamos que claro la fuente de nuestro dolor la fuente de, nuestro, de, nuestro, de, de nuestros accidentes o la fuente de nuestra desgracia es Dios porque yo pequé o porque yo hice algo malo obviamente si es que me estoy arando me meto a manejar y me choco es consecuencia de, mi, de, mi, de, 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 de que estaba arando pero no es que Dios dijo ahora sí te voy a poner un carro adelante a que te choques obviamente que no Me entienden? pero si comenzamos a pensar eso que Dios no es la fuente de nuestro dolor que Dios no es la fuente de nuestra desgracia pero que Dios sí es la esperanza y cuando entramos de este nuevo año cambiando de forma de pensar, dejando el Dios antiguo que pensábamos que era, y renovar nuestra mente y decir, no, Dios, eres realmente, realmente bueno. ¿Y saben cómo vamos a saber que en verdad creemos que Dios es bueno con nuestras acciones? Cuando sucedan cosas, no vamos a decir, ya ah, está Dios, ya ves. Eres vos. No, es gracias a Dios porque, sí, el mundo no es una desgracia, es una pendejada a veces, pero gracias a Dios porque tú siempre eres bueno. Y... Está, yo creo que Dios es tan intencional en esto de, de, de olvidar el pasado, de dejar el pasado atrás. Ya pasó, no puede hacer absolutamente nada. Puedes vivir en el pasado, puedes habitar en el pasado. Y es tan triste, eh, el otro día eh, le conocí a un pana, bueno era un pana, el, 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 el novio de una amiga. Pero man, tiene tiene bien chantadas sus 40 años. Y el man todavía hablaba como que fuera pelado de secundaria. Brother, y fui al Burger King, y cuatro manes me quedaron viendo mal. Yo me saqué la chompa y me di pu me puñetes, y le reventé. Y luego me fui a la fiesta, y me mandé cuatro botellas de tequila, y estaba frescazo. Y decía, loco, yo dije madre, o sea, no has vivido, no has crecido, o sea, te quedaste en quinto curso. Y me da pena porque muchas veces nosotros vivimos tanto de las glorias pasadas y habitamos en eso, que dejamos que ese pasado tal vez glorioso o desastroso nos defina y eso no permite que podamos seguir adelante y alcanzar las cosas nuevas que Dios ha puesto en nuestro corazón o alcanzar todo lo que Dios realmente tiene para nosotros. Y hay una historia, y, y digo me, me, algo que me encanta realmente de, 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 de la Biblia, es que cuando uno comienza a leerla bien, con los ojos de la gracia, cuando uno comienza a entenderla eh, sin prejuicios si no comienza a leer, uno va a entender que realmente esto es una historia de amor, que Dios nos describe a nosotros, y es un manual de cómo vivir, y hay tantas situaciones en las que nos podemos... Eh, muchas son metáforas, sí, pero se pueden aplicar a nosotros. Yo creo que en verdad cualquier tema que, por el que estemos pasando en nuestra vida, la Biblia dice algo al respecto, o alguien pasó algo al respecto. Y vamos a ver, esta, esta, esta es la historia, esta es la historia de Lot. Lot es el sobrino de Abraham. Entonces, eh, lo que pasa con Lot es que el man estaba, eh, llega a Sodoma, y el man llega como un extranjero. Llega como extranjero, es decir, no se hundó nadie. Y de repente el man, porque tenía el favor de Dios en su vida, comienza a, a, a meterse en los vínculos altos. Y, y de repente, claro, el man tenía un montón de éxito. Y era de lo que se puede decir, o sea, no había gobierno, ¿no? Pero de, de los altos mandos, sea de las personas más respetadas de esa época. Eran muchos de los que incluso eh, manejaban eh, a Sodoma. Entonces, eh, lo que sucede es que esta ciudad era un desastre. Era un desastre, un desastre, un desastre. Un desastre. En verdad, era... era eh, o sea, lo peor que podía haber había maldad, había inmundicia había, había, realmente no había bondad ahí entonces esta ciudad está por ser destruida y vienen unos ángeles y se le acercan a Y vamos a ver lo que dice en Génesis 19, 15 al 17 dice esto dice, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes es 19 está mal ese Génesis, aquí tengo, gracias a Dios tengo la Biblia aquí así es que si tienen su su ¿cómo se llama? su celular y tienen biblia perfecto pero ese, no de ese no ese es otro manco, a ver Génesis diecinueve quince al diecisiete dice lo siguiente Dice, eh, así que al amanecer, los ángeles le insistieron con Lot, exclamaron, apúrate, llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Entonces, los ángeles se le acercan y le dicen, brother, o sea, tienes tanto favor con Dios, esta ciudad es un desastre, va a explotar, va a ser destruida, salgamos. Como no titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que su esposa y sus dos hijas, y lo sacaron de la ciudad, porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles dijo, escápate. Y miren esto que dice acá, dice, escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Pero esta parte es tan importante, dice, escápate. No mires hacia atrás. Entonces, los ángeles cogen y van a rescatar. Esta, 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 esta ciudad va a ser destruida. Y le dicen: Pase lo que pase, olvídate del pasado. No mires atrás. Simplemente sigue. No veas atrás. Y luego, bueno, pasan, salen. Y mientras están saliendo, eh, Lot tenía una esposa. Y el 26 dice: Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. O sea, salían y los ángeles le advirtieron, le dijeron, no vean atrás. La esposa de lo en lo que salían, en vez de hacer caso y decir, me voy a seguir adelante, vio atrás y se convirtió en, en, en estatua de sal. Ahora, ¿cuál es ¿qué es lo que significa esto? Cuando nosotros decidimos mirar al pasado, nos paralizamos. Porque miren lo que esa palabra, esa frase o expresión, no mirar atrás, en el hebreo, literalmente significa considerar o prestar atención. Entonces, cuando dice, o sea, mirar, era, no consideres o no prestes atención a lo que pasó. No mereces o no prestes atención a lo que quedó atrás. ¿Qué pasó en esta historia? Obviamente, eh, la esposa de Lot se convierte en estatua de sal. ¿Qué quedó, pues, o allá, sea, estatua de sal, ya no valió para nada. Pero, Muchas veces es lo que nos sucede. Nos quedamos paralizados porque cuando vemos la meta adelante, cuando vemos que Dios tiene algo para nosotros, y Dios nos dice, como le dijo a Lot, porque el favor de Dios, así como estaba el Lot, está en cada uno de nosotros, cuando tenemos ese favor de Dios, y Dios nos dice... Sigue, sigue, o sea, atrás está un desastre, tal vez Sodoma en su tiempo fue excelente para lo tal vez el man en verdad comenzó a ser súper exitoso, hizo gran ganancia, pero ahí dice, Dios dice, sigue, solo camina, solo corre, pero no veas atrás, y eso muchas veces en nuestra vida, viene algo nuevo, eh, Dios quiere hacer alguna cosa nueva, pero por estar tan enfocados en lo que pasó atrás, por tener tan, por tener muchas veces desconfianza de Dios, o por tener muchas veces este sufrimiento del pasado que simplemente no lo dejamos ir, nos convertimos en estatua de sala. ¿Qué significa? No valemos para nada, porque no podemos seguir adelante, no podemos alcanzar nuestro sueño, porque simplemente hemos, eh, nos hemos eh, ¿cómo se llama? convertido en gente que solo habita en el pasado. Cuando yo estaba, muchas veces, eh, a los que han estado amarrados, eh, han tenido novias o novios, eh, es súper común escuchar esta frase. Sí, cuando yo estaba con tal persona. Qué hermoso que era! Qué ganas de volver allá atrás. Ya, o sea, ve, ya, ya pasó O sea, ya hasta casada tal vez está el pobre, la pobre. Y nosotros ahí, qué linda. No, hay alguien más. Hay alguien más. Hay algo más para mí, hay algo nuevo para mí. Pero a menos que nosotros en verdad decidamos no considerar el pasado o no prestar a, 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 a atención al, al pasado, realmente no va a suceder nada nuevo. Porque a nosotros dejamos, la razón por la cual dejamos el pasado es para tener nueva esperanza. Porque dejamos de, 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 de quejarnos o de sufrir por lo que pasó, decimos bueno quedó atrás eh, y no es, no se trata de negarlo, no es de decir no no pasó nada, estoy bien no se trata de aceptarlo, Se trata de decir Dios sí sé que pasó esto, Dios fue un desastre eh, me, me sucedió esto, pero el rato que dejamos soltamos esto, automáticamente nueva esperanza viene de nosotros y decimos bueno Dios tú tienes algo para mí. Tú estás de mi lado y todavía tienes un gran plan para mí. Aún cuando nuestro pasado sea brillante. Aún cuando nuestro pasado sea excelente. Pero no nos conformemos con decir, sí, esto fue excelente. Y no podemos decir, bueno Dios, tú puedes hacer algo nuevo. Y no por el... Eh, una vez más, no es por ambición. Es porque es del carácter de Dios. Que nos quiere ser exitosos en todos para una razón, sí, porque nos ama, obviamente, porque como hijo y hija nos quiere bendecir los que están amarrados y realmente aman a sus novias, van a ver o sus esposas si alguien está casado, o van a ver o si alguien está casado pero le ama a alguien, van a ver que en verdad les fascina comprar el regalito, invitarle a comer, eh, hacerle que se sienta bien, decir las palabras que le gusta, ¿no es cierto? Y es un, un amor imperfecto, muchas veces es un amor incluso pasajero. Pero cuanto más el amor de nuestro Padre Celestial, que es perfecto, Él nos quiere bendecir. Y obviamente el punto de todo esto, de tener éxito, de seguir creciendo, no es para poder decir, hijo de madre, qué macho que soy. No. Es primero para decir, gracias a Dios, porque eres increíble. Y segundo, para poder, todo lo que se nos ha dado, poder ayudar a los demás. Pero en verdad, esto no va a suceder. Soy convencido porque sé en mi vida que los peores años míos han sido cuando me he quedado pensando en el pasado y pensando cuando yo era, cuando yo tenía, cuando yo hacía. Cuando yo dejo el pasado, suelto del pasado, viene nueva esperanza. Y como les digo, no se trata en verdad de, de negarlo, no 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 se trata de eso, eh, no no se trata y hay que ser sí, obviamente hay que ser sabios, no, o sea, sí. Eh, Tal pana ya me va robando tres veces, pero no voy a dejar el pasado atrás, no, o sea, hay que ser pilas, no, mi novia me cuernió cinco veces, pero no, hay que dejar el pasado atrás, no, o sea, obviamente hay que tener sabiduría, no, pero, si les digo, vean, con esa sabiduría obviamente decir, o sea, no, voy a dejar el pasado atrás. Algo nuevo tiene Dios, algo mejor. Dios no ha terminado conmigo, porque la Biblia dice una cosa. Dice que el mismo que empezó la buena obra en ti es fiel y justo para terminarla. Tal vez nos encontramos en el momento más duro de nuestra vida. En el momento más duro donde decimos, hijo y madre, ¿para qué me metí en esto? ¿Para qué le seguía a Dios? Pero Dios dice, todavía no he terminado en ti. Estoy recién comenzando. Y siete 7.9 dice esto. Voy a pedir que hasta eso venga la banda. Dice, tú volverás a tener misericordia de nosotros. Sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Déjenla ahí por un momento. Yo no sé. Eh, miren esta última parte que dice, nuestras, eh, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Alguna vez escuché, no sé si es que fui el único o si alguno más escuchó, que cuando tú te mueres vas a llegar al cielo y te van a pasar una película con todos tus pecados. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? ¿O fui el único que a mí... estaba en una secta o okay? qué? Pero, eh, en verdad, yo sé que algunos de ustedes deberían de haber escuchado. Pero miren, esa es la forma tan fácil y tan linda que se usa a veces para manipular a las personas. Pero miren lo que dice Dios. Dice sepultará nuestras iniquidades. Está hablando del futuro. Esto es antes de que... Viqueas, obviamente, antes de que muera Jesús, de que resucite, de que lo gane todo por nosotros. Pero ahora que Jesús es resucitado, es el tiempo de ahora. Entonces, ahora lo que Dios hace es sepulta nuestras iniquidades y arroja al más profundo todos nuestros pecados. No es que Dios está con nosotros, eh, ¿cómo se llama? No es que Dios está con, ahí pensando escucha, eh, quiero bendecirte, loco, pero acuérdate que vos hiciste esto. O no es, que, no es que Dios está acordándose de todas las cosas malas que hacemos, de todos los errores. O que cuando vamos a llevar al cielo, a menos que confesemos nuestro pecado a una persona o, o, o a un grupo o qué sé yo, voy a llegar al cielo y, y me van a pasar una película. No, para nada. Y si Dios no es así, si Dios es muy claro cuando dice, voy a coger tus pecados y lanzar a lo más profundo del mar, o sea, en verdad, tal vez estoy equivocado, pero tengo entendido que nadie ha llegado a lo más, 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 más profundo del, del océano en la tierra. Eh, si Dios nos dice esto, la pregunta es, ¿quién somos nosotros para rescatar ese pasado? ¿Quién somos nosotros para decir, pues el año pasado hice esto, 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 esto? Si Dios mismo nos conoce y conoce lo peor de nosotros, ¿quién somos nosotros para juzgarnos? ¿Y quién somos nosotros para juzgar a otros? Para para rescatar ese pasado o quién somos nosotros para no darnos una nueva oportunidad, para no decir sí, porque todo empieza obviamente en amar a Dios, pero cuando la manera de amar a Dios es entendiendo su amor. Cuando su amor nos llena, nuestra respuesta es amar a él. Pero ahí viene el segundo paso: amarnos a nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos, creer en nosotros mismos, no estar ahí acordándonos la estupidez que hicimos y que y que por eso mi vida está así porque hice esto y esto y esto sí hay consecuencias. Estoy de acuerdo. Pero no podemos vivir de esa manera. Tenemos que aprender en verdad a, a, a perdonarnos, a decir ya no el pasado quedó atrás es 2016, es un nuevo año algo nuevo Dios va a hacer y así mismo cuando entramos a este nuevo año tenemos que aprender a perdonar tal vez muchos de aquí podemos decir este 2016 o 2015 tal persona me dio tal persona me destrozó mi corazón o me traicionaron mi mejor amigo me traicionó eh, mis papás eh, me, 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 me traicionaron o me desilusionaron Podemos vivir en ese pasado de amargura, en ese pasado de, 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 de llanto, ese pasado de dolor. O podemos simplemente dejar atrás, olvidar el pasado. Así de la misma manera que Jesús coge nuestros errores y, y poniéndolo metafóricamente nuestras cosas malas que nos ha pasado, que hemos hecho. Y los manda al fondo del mar. De la misma manera nosotros deberíamos hacer lo mismo. Si Dios, nuestro Padre perfecto, que nos ama, no se acuerda de lo malo que fuimos, de nuestros pecados, de nuestros errores, ¿por qué nosotros seguimos rescatando eso y seguimos teniendo memoria de lo malo que fue el pasado? Y algo tiene que cambiar en nosotros si queremos que este año sea diferente. Y tal vez el primer paso es ese, dejar el pasado, dejar atrás. El problema es cuando pensamos que es súper fácil, no es súper fácil, pero Dios está con nosotros. Y la gracia de Dios, que es el poder para cambiar, que es el poder para hacer lo que no podemos hacer, está en nuestras vidas. No porque nos merezcamos, porque jamás nos vamos a merecer absolutamente nada de Dios. Pero su misericordia y su amor fue tan grande que se decidió darnos absolutamente todo, decidió darnos su gracia. Con esa gracia y con ese poder, con esa ayuda, podemos decir, voy a dejar el pasado atrás. Tal vez yo solo no puedo en mis fuerzas, porque muchas veces sucede eso. Entramos del nuevo año y queremos alcanzar todo, incluso queremos dejar el pasado en nuestras fuerzas. No se puede. Hay, hay una parte en la Biblia que dice, diga el débil fuerte soy. Y me encanta eso porque no tengo que hacerme el macho, no tengo que hacerme el duro con Dios. Tengo, puedo aceptar mi debilidad. Pero también puedo aceptar que Él está en mí, por lo tanto soy fuerte. Por eso dice, diga el, dice el, eh, que diga el débil, fuerte soy. Somos fuertes porque estamos con Jesús. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a orar. Porque yo quiero, ¿verdad, vean? Si alguien está aquí, eh, está diciendo, qué mal año 2016, ya, olvidémonos. El eh, 2015, perdón. El mío fue pésimo, pero ya, dejemos atrás. Dejemos atrás, en verdad. Si hay aquí, tal vez, novios eh, o esposos que se han pasado peleando, que se han pasado, eh, que han, ha habido muchas diferencias entre ustedes, es un nuevo año, es una nueva oportunidad. Si ven aquí, dice, pucha, yo antes a Dios le seguía con todo mi corazón, ahora como que ya no le amo tanto, como que ya no me, me llena. Que... Dejémoslo atrás. No podemos solos pero sí podemos con Dios y Él está con nosotros para que en este año en este 2016 podamos entrar y decir no traigo ningún equipaje no traigo nada que quedó el año pasado sino que voy a confiar lo que dice tu palabra voy a confiar lo que dices tú que estás haciendo una cosa nueva y voy a creer con todo mi corazón que el pasado definitivamente no me define el que me define eres tú cerremos nuestros ojos mientras oramos y te damos gracias Dios porque eres un padre demasiado amoroso. Eres un padre lleno de gracia. Eres un padre que simplemente nos amas con todo tu corazón. Y te damos gracias porque tú eres la respuesta. Te damos gracias porque tu amor es tan grande que siempre, siempre, siempre nos lleva a tu bondad, Dios. Y te damos gracias porque en ti tenemos miles de oportunidades. Y porque este nuevo año es una nueva oportunidad para convertirnos en la persona que ya somos en nuestro interior, pero queremos que sea manifestada. Te pedimos Dios que nos ayudes y sabemos que tú nos ayudas para dejar el pasado atrás Dios, para dejar el pasado nuestras victorias, nuestros dolores, nuestros fracasos, para dejarlo atrás y como decía Pablo una cosa hago viendo al frente viendo a la meta olvidando el pasado decidimos creerte Dios y gracias por tu ayuda gracias porque somos nueva criatura gracias porque el pasado nos define y lloro Espíritu Santo mientras te alabamos mientras te cantamos Dios Espíritu Santo pon pensamientos en nuestro corazón en nuestra mente de las cosas que debemos soltar de ese pasado que dejamos de ir de ese dolor y mientras te adoramos Dios te entregamos mientras te adoramos entreguemos esas cosas que no hemos podido soltar ese pasado que nos ha venido cazando dejémoslo atrás entreguemos en sus manos porque su, su palabra dice que que estamos cansados y cargados pongamos de su mano que le demos a él y damos gracias Dios que mientras te entregamos de esto tú lo tomas y decidimos no vivir más en el pasado, sino esperar lo nuevo que tienes. En el nombre de Jesús.